0: Bienvenue sur Vécu de ticket for change le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages d'hommes et de femmes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer à travailler pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et galères qu'ils ont vécu. Cet épisode a été réalisé par l'UA Bouclier, porteuse de projet en service civique chez Unicité. Elle travaille actuellement à la création de sa propre série de podcasts qui questionnent la prison pour repenser la justice. Si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. Et si tu apprécies vécu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. A jeudi prochain et bonne écoute
1: Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu À chaque galère, des apprentissages.
0: Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie.
1: Salut, moi c'est Maxime. Et moi c'est Lara. Alors, on est très très lourd parce qu'en fait, on vient de vous faire l'introduction exacte de notre podcast, La Nouvelle Assiette. Et oui, avec Lara, on est les heureux créateurs depuis septembre dernier du podcast à impact La Nouvelle Assiette où, en fait on part à la rencontre de porteurs de projets qui utilisent tout simplement l'alimentation pour avoir un impact positif sur la société. Donc je vous explique de base. Avec Lara on est amis, euh, écoloques, et on a créé ce projet suite à un week-end d'exploration Ticket for Change. Pourquoi Parce que on savait qu'on avait besoin de plus de sens dans notre quotidien d'abord. Et ce week-end avec Ticket for Change, ça nous a permis de nous poser euh, les bonnes questions et surtout de se faire pas mal, pas mal challenger. Et c'est aussi au cours de, cette, de ce week-end que l'idée du podcast a émergé.
0: Depuis, la nouvelle assiette, c'est huit rencontres formidables et une équipe qui grandit parce que depuis peu, on a eu la chance qu'un ingénieur son nous rejoigne qui s'appelle Antonin. La question. La question à laquelle on va répondre dans ce podcast, c'est comment se lancer à deux dans un projet impact sans ruiner son amitié Il vécu. C'est venu assez naturellement pour nous l'idée de, de se lancer dans un projet impact. C'est vrai que c'était aussi une envie de le réaliser à deux. Pour autant, on a toujours eu cette question et cette préoccupation peut-être de se dire comment faire pour ne pas ruiner notre amitié. Et nous, on a mis plusieurs choses en place pour justement déjà préserver notre amitié, mais en plus d'arriver à en faire une force et un moyen de démultiplier
1: notre impact. Premier apprentissage. Le premier apprentissage qu'on a fait, ça a été d'identifier ce qui nous anime pour nous engager tout en s'amusant. Les moyens nous qui qui nous ont permis d'identifier tout simplement ce qui ce qui nous animait, ça a été ce week-end avec Ticket for Change. Ça a été de prendre ce temps de deux jours un peu coupé coupé du monde pour réfléchir vraiment à ce qui à ce qui nous animait et et Lara et moi et finalement on s'est rendu compte en, en brainstormant à deux bah, l'impact ce besoin d'action et euh, l'alimentation. Le mot amusement, il est hyper fort et très important pour nous parce que c'est de là où tout part. Et on s'est même rendu compte que si on s'amusait pas, ben, on n'était pas bon. Et le podcast, La Nouvelle Assiette, ça a totalement montré ça euh, puisque nous, ça nous a permis d'aller bah, à la rencontre de, de plein de personnes de, de différents horizons et euh, voilà d'interroger aussi bien euh, monsieur ou madame euh, tout le monde que des personnes entre guillemets un hein, plus connues. Et euh, bah c'est vrai que avec les personnes bah, plus, plus connues, on s'est mis un peu plus la, la pression, on était plutôt dans des échanges un peu plus codés, moins spontanés. Et même par rapport au retour qu'on a eu, je pense que c'était des podcasts un peu moins bons, pas du tout à cause de, des personnes qu'on a interviewées, mais parce que nous, on s'est moins amusé. Et, euh, et on a vraiment cette certitude aujourd'hui qu'on peut faire les choses sérieusement en s'amusant. Une fois qu'on a été hyper clair sur le fait qu'on voulait s'amuser. Euh, on a identifié avec la race qui nous animait. La première chose, ça a été l'impact, tout simplement parce que c'est un sentiment qu'on n'avait pas dans notre quotidien. Et on s'interdisait de considérer cette ambition comme aussi louable que euh, bah, d'autres ambitions, comme par exemple euh, réussir sa carrière, gagner de l'argent, devenir quelqu'un, qui étaient finalement des ambitions assez répandues dans notre, euh, bah, dans notre entourage euh, proche. Et euh, moi, j'ai vraiment quelque chose qui m'a marqué, euh, même quand on a annoncé avec, euh, avec Lara qu'on voulait faire de, de l'impact, c'est euh, bah, des amis qui nous ont affidés d'un fondement un peu sympa, euh, les amoureux de l'amour. On nous appelait comme ça. Et, euh, et aujourd'hui, bah, voilà, je, je pense que Lara, c'est la même chose. On est ravis d'être des amoureux de l'amour. qui nous animait aussi avec Lara, ça a été ce besoin d'action. Ça, ça a été hyper important et on s'en se, est rendu compte très vite. On est persuadé que c'est en expérimentant, en tombant, en te faisant mal, euh, bah que qu'on apprend le plus. Et très vite, on a on a travaillé en mode MVP, c'est le minimum viable product. Donc vite, on s'est on a suivi la, la première formation Ticket d'ailleurs pour euh, sur comment lancer ton podcast en deux semaines. En même temps, on a acheté le matériel et on a tourné l'épisode zéro avec Nawal qu'on n'a pas pu sortir malheureusement. On a fait tout ce qu'il fallait pas, mais c'est en le faisant qu'on est rendu compte et que hyper rapidement, on s'est corrigé, on s'est amélioré. Deuxième apprentissage.
0: Le deuxième apprentissage, nous, c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir et de créer sa méthode de travail. Quand on a commencé la nouvelle assiette, avec Maxime, on a réalisé qu'en fait, on en avait un peu assez de créer des projets de manière scolaire, parce qu'on se sentait un peu déconnecté, comme si nous, on n'apportait pas forcément des choses à titre personnel. Du coup, on a décidé assez vite ce qu'on voulait garder de ce qu'on avait appris et ce qu'on ne voulait pas garder. Nous, ce qu'on a voulu garder, et ce qui nous servait vraiment à maximiser notre impact dans ces modes de fonctionnement, on va dire, traditionnels, c'est le fait, par exemple, de bien cadrer notre trame, d'avoir un triptyque qui soit hyper clair pour l'auditeur, en l'occurrence, pour nous, c'était celui d'informer, de sensibiliser et d'inspirer. En revanche, je pense que l'idée qu'on a voulu abandonner pour construire vraiment notre propre méthode de travail, c'est celle de croire que notre projet, il aurait de la valeur, uniquement quand les autres l'auraient approuvé. Donc dire qu'on aura X écoute, X likes, X articles. Et très sincèrement, euh, pour nous, ça n'a vraiment pas été simple parce que euh, je pense que, que vous qui nous écoutez, on est habitué au mode de fonctionnement euh, basé sur des objectifs assez chiffrés. Mais je pense que ce qui nous a aidé justement à sortir un peu de ce, ce besoin qu'on a naturellement de vouloir un peu satisfaire les autres, c'est de travailler sur nous et de se dire, voilà, le podcast, il a pour objectif, de manière prioritaire, vraiment, de nous permettre de vivre et de partager au plus grand nombre des aventures et des rencontres. Et ensuite, pour le mesurer, bien sûr, on peut regarder des objectifs chiffrés, mais pour nous, on s'est dit que ça allait vraiment être secondaire. Ça peut paraître clairement un peu naïf, un peu décalé, comme méthode de travail, mais finalement, nous, on s'est rendu compte que c'est vraiment un, un cercle vertueux, on peut dire, qui nous a ouvert plein de portes. Le fait de se concentrer d'abord sur des objectifs qui sont, en gros, humains et liés à nous, ça nous a permis, déjà, euh, de créer notre rythme. Donc, euh, d'être, euh, par exemple, euh, c'est hyper important, hein, mais d'être de bonne humeur quand on enregistre, d'avoir un moment qui, je pense, est assez sympathique à écouter. Mais ça, aussi, ça nous a aussi permis, d'un point de vue concret, d'avoir une identité forte. Nous, c'est l'aventure et les rencontres. Et donc, quand on a été voir un partenaire, euh, ça a été assez simple, finalement, de montrer la cohérence entre nos deux mondes. Donc, euh, par exemple, nous, notre, notre partenaire à venir, c'est les deux vaches, une marque d'Anon. Et pour nous, voilà, ça a été une rencontre directement hyper forte, parce que c'est une marque qui est super engagée, qui est aussi super fun, et qui, qui organise elle-même des micro-aventures. Donc du coup, c'est vrai que ça nous a vraiment facilité cette partie-là, euh, et, et on peut dire que notre méthode de travail, peu à peu, c'est devenu une boussole. Et la boussole, c'est devenu, bah, voilà, nous, nos valeurs. Et euh, ça signifie qu'à chaque nouveau projet qu'on a eu euh, à faire, ou qu'on nous a proposé de faire, on a pu dire si on avait envie ou pas de s'investir. Un autre exemple, c'est euh, la table de canne à Marseille, qui est d'ailleurs un très très joli projet, c'est un traiteur à insertion, et en fait, cette directrice, on l'a eu au téléphone, et euh, elle euh, c'est vrai qu'on voulait euh, interviewer la directrice et, et la directrice communication, et elles nous ont dit hyper spontanément, bah, pourquoi vous n'êtes pas dans les cuisines, vous intervievez euh, nos partenaires, vous intervievez euh, nos chefs en formation, et on s'est rendu compte que ça allait nous faire euh, 10 enregistrements. Forcément, avec euh, nos vie en parallèle, c'était pas simple, mais on avait cette boussole. Nous, c'est les rencontres et l'expérience, donc on y est allé, on a fait euh, 10, euh, 10 enregistrements en deux jours et c'était franchement génial, ça nous a donné beaucoup de force parce que ces rencontres elles nous ont beaucoup touché et on a eu une envie de dé une énergie débordante et on était ouais en flot, on va dire, on avait vraiment une super bonne énergie. Et je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui notre performance, entre fait, guillemets, et les beaux projets que l'on fait dans ce podcast, on ne doit pas à une stratégie euh, bien pensée qu'on pourrait partager maintenant en trois points ou quatre. Euh, mais simplement, le message, c'est que c'est vraiment votre boussole interne et, euh, et des éléments hyper personnels à vous qui vont vous permettre de démultiplier votre impact. Et d'ailleurs, euh, vous pouvez penser que ça ne s'applique pas forcément à des projets à plein temps, mais en fait, si. Euh, on a plein de nouveaux modèles, heureusement, que nous, on adore et qui nous ont beaucoup inspiré. Déjà, notre première interviewée, euh, Jean-Baptiste Martinon, avec le projet Baba Oren, qui vit plein de micro-aventures, euh, ou euh, Punchy, qui est le duo de Jean et Félix, et ça, c'est vraiment des entrepreneurs qui mettent leurs aventures et surtout leurs rencontres au cœur de leur stratégie. Et clairement, ils arrivent à en vivre. Donc si vous vous retrouvez dans tout ça, le message, c'est n'hésitez pas à abandonner vraiment certaines de vos habitudes et à les questionner, parce que ça va vous permettre de créer un cadre qui vous inspire. Et avoir un cadre qui vous inspire, ça va forcément vous pousser à donner le meilleur de vous-même et du coup, à multiplier l'impact de votre projet.
1: Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage, c'est euh, prendre soin de notre binôme pour mieux avancer. On vous l'a dit, hein, nous, on a cette ambition de rendre le monde qu'on a trouvé un peu meilleur. Et il y a tellement d'exemples d'organisations qui euh, montrent que t'as beau avoir une cause hyper noble, si tu prends pas soin des tiens, bah, toute ton action, elle va vider de son sens. Ça fait que nous, aujourd'hui, la priorité, et on le voit même pendant les podcasts qu'on réalise avec Lara, c'est bien sûr l'invité mais c'est aussi et surtout l'autre. Avec Lara, on a toujours un œil l'un sur l'autre. Et je pense que c'est d'autant plus important qu'on n'est pas habitué à ça. Et on a même dû l'apprendre avec avec Lara parce que finalement, l'école en général, c'est assez personnel, c'est très individuel et il y a très peu de coopération. C'est pour ça que nous, au début, on a fait vraiment ce travail de prendre soin l'un de l'autre. Et c'est grâce à ça qu'on a même si j'aime pas trop le, le mot, qu'on a trouvé la performance sur le moyen terme. Et ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, on peut vous dire que c'est grâce à, à ça qu'on est toujours aussi excité dans chaque podcast et qu'on a toujours faim de faire, de faire des podcasts. On prend avec Lara soin l'un de l'autre tout simplement parce que ça nous permet d'être rassurés. Alors, on est deux grands anxieux et quand on est en podcast, on est tous les deux en état de flot. Moi, je sais en tout cas que Lara prend, prend soin de moi et Lara sait que moi, je, je vais prendre soin d'elle. On est hyper aligné entre nous, nos valeurs et ce qu'on fait. On est vraiment dans l'instant. Et je sais que malgré toutes les erreurs que je vais faire, la reine, elle ne me reprochera jamais rien. Et j'ai un exemple qui me vient comme ça. Euh, C'est au début, moi, j'avais un tic de langage euh, très, très chiant. À chaque fois que quelqu'un, euh, bah, qu'un euh, qu de nos invités euh, disait quelque chose, je devait terminer par « ok ». Et là, elle m'en a jamais voulu, malgré le fait que ça nous prenait trois quarts d'heure à chaque montage pour enlever tous mes ok, ok.
0: Du coup, concrètement, comment prendre soin de son binôme Je pense qu'on ne peut pas prendre soin des autres si déjà on n'a pas une bonne relation à soi. Et ça, c'est ce qu'on a réalisé avec Maxime très tôt. Du coup, une relation à soi, c'est quoi bah, C'est par exemple, comme on l'a fait avec Ticket Fortune pendant l'exploration, et vous pouvez le faire d'ailleurs avec le livre de Mathieu Gardaillon, c'est de connaître vraiment ses forces, ses envies, ses peurs, pour vraiment comprendre pour vous ce qui est non négociable versus ce qui sont de simples préférences dans vos rapports aux autres. Ça va vous permettre d'être hyper clair par rapport à ça. Ensuite, euh, une bonne relation à, so à soi, c'est aussi d'apprendre à gérer ses émotions. Et donc ça, ça signifie quoi C'est juste d'apprendre à les reconnaître et de les accepter. Mais moi, par exemple, une façon simple que j'ai trouvé de le faire, c'est d'écouter des podcasts et j'apprends vachement par exemple aujourd'hui avec celui euh, d'un thérapeute et coach qui s'appelle John Kim. Le podcast s'appelle The Angry Therapist. Donc ça, ça va être une, une super bonne brique pour prendre soin de soi et déjà savoir un peu comment appréhender la relation avec les autres. Prendre soin des autres ensuite, ça va se concrétiser comment Pour nous, avec Maxime, ça a, ça a vraiment été de créer un espace pour que l'autre se sente vraiment à l'aise pour échanger. Moi, mes conseils sur ça, par rapport à ce qu'on a vécu avec Maxime, c'est vraiment déjà dans une coopération de chercher à comprendre l'autre avant de vouloir être compris. Et ça c'est hyper important parce que parfois on a l'impression d'avoir déjà fait la conversation dans sa tête et on a envie de s'exprimer alors qu'en fait on se base sur des faits qui ne sont pas forcément vrais. Donc hyper important. Et quand on l'écoute d'être dans une écoute active, c'est-à-dire d'être curieux, de pas être dans le jugement ou avoir envie directement de réagir. Et une autre chose c'est d'être capable de lire aussi les sous-titres, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas une capacité non plus tous humaine à dire exactement ce qu'on pense. Et donc parfois ça peut être dans des petits signes, etc. qu'on peut se rendre compte qu'en fait le message n'est pas vraiment celui qui est énoncé. Et bien connaître quelqu'un et prendre soin de lui, c'est d'être capable de les lire. Et du coup, de ne pas réagir directement à la première chose qu'il dit de manière un peu littérale. Donc concrètement, comment on fait nous pour prendre soin l'un de l'autre En gros, ça passe par exemple par un travail avant chaque épisode euh, où on se pose des vraies questions. Même si on vit ensemble et on est en colloque et que le matin ou le soir, euh, on va dire, ça va bien, etc. On ne se demande pas comment on va. On connaît cette question qui est un peu vide de sens. Et du coup, on prend le temps de se dire, ok, comment s'est passée ta semaine comment tu vas, comment tu te sens, quelles émotions tu as, etc. Le but c'est de mettre des mots dessus. Et on se rend compte que parfois c'est des, des émotions, des choses qui nous ont traversé, mais on est content de les avoir dites parce qu'ensuite, hop, on va être vraiment concentré sur l'épisode qu'on doit euh, tourner ou monter. Par contre, à contrario, si on sent qu'il y a un peu trop de choses en ce moment quand l'autre commence à s'exprimer, et qu'en fait, il faut vraiment qu'il prenne le temps de pouvoir en parler, etc., et bah c'est pas le moment d'aller travailler, il faut aller faire un tour dans le bois de Vincennes, il faut vraiment être là pour l'autre. Ça signifie que, en fait, nous, on reste amis avant tout. Et pour nous, rester amis, ça signifie quoi? Ça veut dire que notre amitié et même notre duo de podcast, il va fonctionner qu'à 50%, en gros, si l'autre pas mal. Ça signifie pas pour autant qu'on doit se plier en cas pour l'autre, trouver des solutions, ou même souffrir pour lui parce que c'est clairement pas sain, mais juste de trouver un peu cet équilibre où on sent qu'on accompagne l'autre dans ses hauts, dans ses bas, on le juge pas, et il sent qu'il peut, entre guillemets, se livrer sur n'importe quoi, mais ce sera accueilli sans jugement. Et ça peut sembler aussi théorique, ça nous paraît hyper, hyper abstrait, mais en fait en faisant des petites actions comme ça, ou vraiment en, en apprenant un peu l'écoute active, on s'est rendu compte que ça avait un bénéfice qui est déjà euh, hyper concret, incroyable, c'est que tout en vivant ensemble, en ayant en des projets ensemble, on, on prend jamais la tête. Et en plus, on a l'impression que notre relation change tout le temps. Euh, J'ai l'impression d'avoir une relation avec un nouveau Maxime, une Maxime avec une nouvelle Lara, et en fait c'est ça pour moi qui va faire que, que justement on, on ruinera jamais notre amitié. Pour se lancer à deux dans un projet à impact sans ruiner son amitié, pour nous, il faut être vraiment fidèle à nous-mêmes. Il faut rester soi-même, ne pas avoir peur de partager ses craintes avec son binôme et de faire de cette honnêteté finalement une vraie force, une boussole interne qui va vous permettre de créer des projets, d'avoir de l'impact, mais sans jamais, jamais avoir cette impression qu'on a pu avoir parfois de perdre une partie de soi. Au contraire, d'avoir l'impression qu'on se nourrit au quotidien, autant grâce au projet, qu'à son binôme. Il faut donc avancer avec patience, comme nous l'a appris Ticket de fortune, petit pas après petit pas, en questionnant au quotidien tous les réflexes qu'on nous inculque, pour enfin pouvoir construire son propre chemin. Conseil pour gagner du temps Le conseil pour gagner du temps, pour nous, ça a été de bien s'entourer. Pour ça, l'idéal, c'est de rejoindre une communauté avec des personnes, pour le coup, différentes, mais qui vivent des expériences assez similaires aux nôtres et qui partagent nos valeurs. Donc, pour nous, c'est la communauté Ticket for Change. En gros, on a un groupe WhatsApp qui nous permet vraiment de pouvoir se sentir compris. Et ça nous donne la force, les jours où on n'est pas convaincu où on a du mal à vraiment assumer nos idées, d'aller au bout. Et du coup, j'en profite pour remercier vraiment nos, nos, nos deux anges gardiens de Ticket, qui sont Catherine et Vincent, et qui sont vraiment, aujourd'hui, des soutiens clés pour nous. Pour gagner de l'énergie,
1: le conseil pour gagner de l'énergie, nous avec Lara, c'est clairement la danse et la musique. <rire> Blague à part, c'est de prendre ces temps euh, un peu de rétrospection euh, dans un endroit qui, euh, qui est inspirant. Nous, c'est clairement Fontainebleau, où on retourne régulièrement et où on se force vraiment à regarder tout le chemin qu'on a, qu a déjà parcouru. Ça, c'est important et ça permet surtout de lever un peu la tête du guidon. On se rend compte dans ces moments-là de tout le chemin qu'on a parcouru et finalement, la difficulté sur laquelle on est en train de se prendre la tête ou on est... ça fait une semaine qu'on réfléchit qu'à ça, en fait, cette difficulté, elle n'est pas si grave. C'est vrai que le fait de se rendre compte de tout ce qu'on a déjà accompli, ça nous donne une énergie folle. L'autre question la question qu'on se pose en ce moment, comment financer nos aventures Notamment le 4L Trophy et, et d'autres projets à venir. Donc Effectivement, nous, avec, avec Lara, en février prochain, on se lance dans le, dans le 4L Trophy, qui est un rallye solidaire qui va nous, nous amener de Biarritz jusqu'au Maroc et qui est organisé en partenariat avec deux associations, les Enfants du Désert et la Croix-Rouge. Donc si vous êtes un particulier, euh, nous on, on a une cagnotte euh, Hello Asso, la nouvelle assiette par en 4L. Donc on serait ravi que vous, vous participiez. Chaque euro compte. Et si vous êtes une entreprise ou une organisation, on serait ravi aussi de, bah, de vous avoir comme, comme sponsor et, et de co-créer quelque chose euh, avec vous. Du vécu. Vaincu.
0: Pour plus de vécu, vécu.
1: Je voulais dire, euh, tu sais, on. On a tous nos petits problèmes Ficu.